0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: Io vado in banca,
2: stipendio fisso, così mi piazzo e non se ne parla più.
1: Il nostro modello di banca, per la natura della sua clientela, ha più di altri bisogno che il rapporto con essa sia basato sulla trasparenza. Ogni passo indietro su questo fronte ci vedrà contrari. Continueremo a migliorare la vigilanza? Dobbiamo progredire nell'azione di salvaguardia di un sistema che anche grazie a quest'azione si è finora meglio di altri difesi. Le esigenze di rafforzamento patrimoniale delle banche italiane possono essere soddisfatte senza una contrazione dei finanziamenti all'economia. Il processo di rafforzamento patrimoniale deve comunque continuare
2: mi piazzo e non se ne parla più
1: e al contempo necessario che si accresca l'impegno e equilibrio dei bilanci e alla rimozione dei nodi strutturali che condizionano l'efficienza e la redditività dei sistemi bancario italiano e non se ne parla
3: più Un cordiale buongiorno da Luigi Massi, nella nostra copertina le avete sentite le parole negli anni passati dell'ex governatore della Banca d'Italia Mario Draghi e dell'attuale Ignazio Visco in tema di trasparenza e vigilanza bancaria, un tema che con lo scandalo del Monte Paschi di Siena torna eh, drammaticamente diciamolo di attualità, ne parliamo con il nostro primo ospite Mario Comana, docente di economia degli intermediari finanziari alla LUIS di Roma, buongiorno. Buongiorno. Professore, il Ministro Grilli dice che non è un fulmine a ciel sereno, sapevamo da un anno ormai dei problemi di MPS, la vigilanza spetta la Banca d'Italia. Poi in serata il Tesoro placa un po' quella che poteva sembrare una polemica, uno scontro istituzionale dicendo che c'è piena sintonia con Palazzo Koch. Io le chiedo eh, cosa non ha funzionato, com'è possibile che operazioni di questa portata in derivati sfuggano al controllo?
4: La parola sfuggire al controllo, l'espressione sfuggire al controllo è una semplificazione giornalistica. Non bisogna pensare che di tutti questi movimenti che hanno interessato centinaia di milioni non vi fosse traccia nei bilanci di Monte dei Paschi di Siena. L'ipotesi, l'ipotesi accusatoria è diversa, e cioè che sia stata contabilizzata in un modo più aderente alla forma del contratto in particolare nel terzo caso un pronti contro termine che è un'operazione molto diffusa e che comporta certe rilevazioni, piuttosto che riguardo alla sostanza del contratto che oggi sembrerebbe emergere diversa da quella rappresentata, è un fatto solo formale, no, perché se si rappresenta in un modo vi sono dei criteri contabili che portano a un risultato non negativo, Se si rappresenta come oggi sembrerebbe essere la sostanziale natura dell'operazione, bisognerebbe anticipare dei risultati eh, negativi. Perciò dire che siano sfuggite le operazioni eh, non è corretto. Eh, Vi è una differente modalità di contabilizzazione con effetti però molto sostanziali e bisognerà capire quale delle due eh, forme, quella adottata originariamente dalla banca o quella che si ritiene di dover adottare oggi sarebbe
3: stata più corretta. Professore MPS otterrà probabilmente l'aiuto dei Monti Bond per quasi 4 miliardi, c'è il rischio che non sia in grado di rimborsarli nei prossimi anni e che debba essere alla fine nazionalizzata.
4: Intanto bisogna dire che la concessione dei Monti Bond non è un automatismo, non è necessariamente un salvataggio come hanno fatto in altri paesi, è soltanto una forma di prestito che per essere concessa deve avere alla base un piano di capacità di rimborso, questo piano è stato costruito e contiene dentro di sé l'ipotesi e la credibilità di questo rimborso, certo come tutti i piani può essere poi attuato oppure essere mancato, a oggi però bisogna dire che i soldi saranno concessi se questo piano è convincente e quindi prospetta la capacità di rimborso e dunque esclude ipotesi di interventi più radicali.
3: Professor Comana, in 30 secondi, se riesci, a questo punto chi ci dice che anche altre banche italiane non abbiano in pancia titoli tossici, insomma che non si inneschi un effetto domino?
4: Uh, diciamo che non ce lo dice nessuno, ma questo non certo per fare della malizia. Uh, viviamo confidando sul fatto che questo, se sarà verificato, è un episodio. Uh, mentre invece le centinaia di banche italiane continuano a essere indenni da molti altri problemi che si sono verificati all'estero. Non scambiamo l'eccezione con la regola.
3: Bene, grazie al professor Mario Comana per essere stato con noi. Buona giornata. Noi restiamo sulla vicenda Montepaschi che anima in queste ore il dibattito politico ed economico. Tra poco più di un'ora a Siena l'assemblea straordinaria degli azionisti che si preannuncia infuocata. Ci colleghiamo con l'inviato Roberto Zampa. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Siena sta vivendo con una certa ansia la vicenda dei derivati di quella che è sicuramente l'istituzione più importante della città toscana, ovvero il Monte dei Paschi. Ieri in tarda serata è stato emanato un comunicato da parte del Consiglio di amministrazione della banca chiaramente per tranquillizzare un po' azionisti e correntisti. In pratica il CDA esprime sconcerto per la strumentalizzazione e per gli attacchi alla banca e garantisce che la situazione è completamente sotto controllo. Ma la maggior parte dei cittadini è piuttosto preoccupata. Ascoltiamoli.
0: Certo sono preoccupati. La preoccupazione c'è ovviamente, però vedremo.
1: Proprio mi dispiace, finché c'era i senesi andava bene. E eh certo siamo preoccupati, sì. Molto preoccupati. Era una cosa risaputa. Tutti lo sapevano, però tutti stavano zitti. Io sono correntista, ho le azioni nel monti. Cioè, assemblea, eh, vado lì a sentire un pochino. Bisognerebbe andare giù a Roma. Ma tutti uniti, però. Eh, insomma, un po' di soldi ci ho rimesso. Però ora, chiaramente, posso dire, ma insomma, un po' ci ho rimesso. Eh, siamo preoccupati un po' per tutte le situazioni, anche per questo. Si sa che i conti correnti sono assicurati, no? Qualcosa che non andava, c'era, insomma, no?
2: Lei è correntista o anche azionista? Sì, ho cioè, il conto corrente, sì, sì. Che pensa di fare?
1: Ma eh, niente, per ora, non penso di fare niente, insomma, ecco. Rimango come so. Per la città, secondo lei? Prima eh, interveniva sempre il Monte dei Paschi il Monte dei Paschi non ce n'ha per sé quindi non è più come i vecchi tempi insomma
2: no perché come banca non, non, non fallirà questa è una maniera più assoluta che conservi tutti i posti di lavoro la vedo dura non è più una banca della città, diventa nazionalizzazione sono 5 o 6 anni che eh. siamo preoccupati dall'acquisto dell'Anton Veneta
1: levato il Monte dei Paschi, Sì, non ha risorse perché a Siena non ci sono industrie ho chiuso 10 anni fa col Monte dei Paschi è Ero azionista l'ho vendute tutte, ci ho anche rimesso ma io penso che il Monte dei Paschi sia tutto per la città, il fatto di vederlo in queste condizioni fa piangere.
2: A New York c'è il World Trade Center, era stato iniziato con la capitalizzazione del Monte dei Paschi, si figuri come si viveva qui. Ora si ritorna a fare senesi per bene perché c'è da tirarsi sulle maniche. Come avete detto tra poco più di un'ora comincerà l'assemblea straordinaria di soci di MPS ed è abbastanza facile direi prevedere che ci sarà davvero tanta gente che chiederà spiegazioni ai manager dell'istituto. Ricordiamo che molti senesi sono dipendenti o ex dipendenti del monte, mentre altri sono azionisti o semplici correntisti. Tra eh, gli interventi più attesi naturalmente c'è quello del leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. Staremo naturalmente a vedere da Siena con la collaborazione di Stefano Capugna. Per ora è tutto.
3: 7,50 7,50 minuti, allora grazie a Roberto Zampa, buon lavoro. Noi voltiamo pagina, ci spostiamo al World Economic Forum di Davos. Ieri la cancelliera tedesca Merkel ha criticato la politica monetaria del Giappone che per frenare l'apprezzamento dello yen sta agendo sulla leva monetaria inondando i mercati di valuta nazionale. Un euro troppo forte, lo ricordiamo, penalizza anche le nostre esportazioni. Allora su questo tema sentiamo l'intervista dell'inviata Elisabetta Tanini al presidente del dell'ICE Riccardo Monti.
1: Secondo un rapporto presentato da Union Camera nel 2012 hanno chiuso al giorno mille aziende, qual è la situazione delle imprese italiane che lavorano all'estero e del commercio estero in questo momento?
5: In questo momento purtroppo nella nostra economia l'unico fattore di crescita e di sviluppo è l'export, quest'anno il nostro export è cresciuto tra il 4,5-5% a valore, siamo cresciuti anche come saldo perché siamo passati per la prima volta in 10 anni da un passivo della bilancia commerciale a un attivo importante dell'ordine di 10 miliardi di euro, abbiamo bisogno come economia italiana di continuare a crescere e sviluppare la nostra presenza sui mercati internazionali. L'unica strada è affrontare con grande coraggio e grande decisione internazionalizzazione. Da parte del Premier
1: Cameron sono arrivate critiche all'eurozona per la poca competitività e il fatto che gli investitori si rivolgono ormai non più all'Europa. Condivide queste critiche?
5: Guardi, le critiche di Cameron sono in larga parte basate su dati statistici, quindi vanno sicuramente presa in considerazione. A volte c'è una sensazione che ci sia un po' di pregiudizi verso l'area euro. Se uno guarda i fatti l'area euro è ancora molto forte, se uno guarda la base economica, quindi il deficit, quindi l'indebitamento, quindi l'export, l'area euro è oggi molto forte molto più forte dell'area dollaro, dell'area yen e dell'area sterlina. Quindi l'euro deve certamente evitare che altre valute si deprezzino rapidamente, rendendo meno competitive le nostre esportazioni, ma certamente il progetto euro è un progetto che va avanti e lavorando sui meccanismi di gestione siamo convinti che possa continuare a bilanciare l'esigenza di una valuta competitiva anche per le esportazioni con una pressione sulle economie dei vari paesi per migliorare e diventare più produttive e più competitive.
3: Cambiamo ancora argomento occupandoci di rete e commercio elettronico. Secondo un'indagine Nielsen registra un vero e proprio boom, l'acquisto di musica in formato digitale. Enrico Pulcini.
0: L'aumento nel 2012 è stato del 3,1% rispetto all'anno precedente. Il volume totale di affari ha raggiunto quasi 3 miliardi. In questo esploa il digitale, rappresenta un elemento di crescita chiave del mercato. Secondo le rilevazioni Nielsen si vendono meno CD, il formato vinile è di nuovo in netta crescita, ma a correre di più sono le vendite di album digitali, cresciute del 14,1%. Internet volano o pericolo per il commercio musicale? risponde Carlo Fuortes amministratore delegato della fondazione Musica per Roma l'innovazione tecnologica e comunque la diffusione della musica credo che comunque facciano bene sicuramente possiamo dire che non fanno bene a una certa industria musicale che purtroppo invece si basava sulle regole che ormai non esistono più ma come l'industria della musica e più in generale l'industria degli spettacoli potrebbe mettere a frutto internet e le nuove tecnologie con gli impianti di eh, video alta definizione e audio mettendoci in grado di poter fare dirette, immediate con costi relativamente bassi però altissima qualità questo può dare l'opportunità a un artista di fare un concerto in una sala da 1000-2000 posti, però nello stesso momento essere presente in internet e quindi diffondere virtualmente in tutta Italia e in tutto il mondo. Credo anche con bassi costi, molti pubblicati per un numero molto elevato di di download, credo che si possano immaginare dei
3: modelli nuovi che poi possono anche avere un utile commerciale. Alle 7.54 minuti l'aggiornamento dai mercati finanziari, ci colleghiamo con la redazione di Milano Alberto Barbagallo, buongiorno. Buongiorno. Come stanno andando Alberto le piazze asiatiche?
1: Beh, l'indice Nikkei di Tokyo è salito del 2,88% questa è la chiusura della borsa di Tokyo che così ha festeggiato il miglioramento delle previsioni di crescita economica da parte del governo giapponese e la svalutazione dello yen che continua la borsa di Hong Kong finora cede lo 0,39% Shanghai meno 0,36% Singapore più 0,33%
3: e velocemente andiamo all'aggiornamento sullo spread tra BTP e Bund
1: spread 264 punti base con il rendimento del BTP a 10 anni al 4,15%.
3: Ricordiamo poi come era andata invece ieri a Wall Street in Europa.
1: Beh, Wall Street contrastata, Dow Jones più 0,33%, Nasdaq meno 0,74%, da noi invece più 1,01% la chiusura del Fuzzi Mib, ieri sotto i riflettori il Monte dei Paschi ha scambiato un numero di azioni pari al 7% del capitale sociale, meno 8% la quotazione e in tre giorni il Monte Paschi ha perso un quinto del proprio valore. Positivi tutti i mercati europei.
3: Quali previsioni si fanno per la riapertura di oggi?
1: Guardando i future sugli indici che sono trattati sui circuiti elettronici si prospetta un avvio di seduta in leggero ribasso.
3: E chiudiamo con i cambi, l'euro.
1: L'euro vale 1,338 e sale a 121 yen giapponesi. Buona giornata.
3: A te grazie Barbagallo e grazie anche a Paola De Benedictis per l'assistenza al programma. La pagina economica si ferma qui da Luigi Massi in linea di nuovo a Francesca Malaguti con Prima di Tutto.